0: Welkom bij Deeper Please, de podcast die je helpt om net een trede dieper in jezelf te gaan. Voorbij de laag van stress, chaos, frustratie en wanhoop, naar dieper voelen. En een dieper weten, om vanuit helderheid en inspiratie je leven vorm te geven. Deze podcast wordt gemaakt door schrijver, inzichtmethodeontwikkelaar en coach Anne van der Slichten. En ik nodig jou uit om de diepte in jezelf te leren kennen. En om van daaruit op zoek te gaan naar een oprecht leven in verbinding met jezelf, de mens om je heen en de aarde waarop we leven. Deze aflevering gaat over lijden. Lijden met de lange ei. En um, het is een beetje ontstaan omdat hier in deze coronacrisistijd merk ik veel uh, het lijden op bij mezelf. Maar ook het lijden bij, uh, bij ons gewoon als gemeenschap op de wereld. En het is natuurlijk een heel abstract begrip dat we eigenlijk alleen maar kennen uit de Bijbel. En uh, nou ja, Jezus hangt binnenkort aan het kruis zoveel jaar geleden. En... Um, het is natuurlijk ook een heel spannend begrip. En ik ben het voor mezelf aan het onderzoeken, wat, wat betekent het nou eigenlijk, dat lijden? En hoe heeft dat in mijn leven steeds ook voor transformatie gezorgd? En als er één vrouw is in mijn leven die mij alle fijne kneepjes van het vak heeft geleerd, dan is het je kent hem misschien wel, ik heb er vaker over haar gehad, mijn moeder. Kitty Vrome. En um, mijn moeder heeft ook een heleboel lijden gekend in haar leven. Ze was een jonge moeder met uh, toen een drie kinderen. Um, toen was ik nog niet geboren. Toen was alles goed. Haha, knipoog. Nee. Um, en ze was uh, depressief. Als uh, eind twintig, daar heeft ze het ook vandaag over in deze aflevering. En um, hoe is zij vanuit depressiviteit eruit gekropen? En hoe was dat om in het lijden te zitten en... Wat zegt de, de vrouw ook die eruit is tegen de... Wat wil ze eigenlijk zeggen tegen de oude Kitty? Dus de, de oude zij. En eigenlijk ook tegen alle mensen die op dit moment in het lijden zitten. Maar niet alleen heeft ze dat natuurlijk meegemaakt. Ook het overlijden van haar zoon Robin. Daar hebben we samen een boek over geschreven. En... Het voelt vaak voor mij alsof, ook, ook al heb ik ook lijden gekend in mijn leven. Kijk, mijn broer is ook overleden. En dat vind ik helemaal niet leuk. En um, ja, dat zijn hele gekke woorden om te zeggen. Niet leuk, hè. Als het om zoiets als het verliezen van een broer gaat. Dat bijna hetzelfde is als een, een lichaamsdeel amputeren. En dat mijn levensbeeld, mijn beeld van het leven ook... Voor eens en voor altijd ja, een breuk daarin had. Een, een scheur. En dat ik op zoek ook mocht gaan naar een nieuw... En dat ben ik nog steeds aan het doen. Hè? Na vier jaar tijd. Hij is in 2016 overleden. Nog steeds ben ik bezig met... Oké, okay, huh, wat is de dood? Wat is het leven? Ik snap het niet. En hoort daar ook veel lijden bij. En ik heb het ook in deze aflevering kort over vorige week... waarin ik ook een hele week lang in het lijden zat. En ik kwam er maar niet uit. En ik nodig je uit om naar deze aflevering op een voelende wijze te luisteren. Want mijn moeder en ik die zijn een beetje aan het creëren samen en een beetje aan het spelen. Dus het zal niet overal perfect eruit komen. Maar ik wens je wel toe om gewoon mee te nemen naar je hart... Uh, wat raakt en al het andere lekker van je lijf en van je huid af te laten glijden. En ik begin trouwens met uh, dat mijn moeder die vraagt op een gegeven moment, oké okay, Anne, wat is. Dus, ik heb het eerste gedeelte even eruit geknipt, maar um, mijn moeder begint met Anne, wat is een definitie voor jou dan van het lijden? En daar geef ik antwoord op. En dan beginnen we zo het gesprek.
1: Dus eigenlijk gaat het om de definitie die jezelf aan het lijden geeft. Ja. En wat voor een definitie heb jij die helemaal bij jou past?
0: En nu is het... Uh, dat ik, als ik kijk naar de momenten dat er in mijn leven het lijden ontstond... was dat ik een beeld had over mezelf en over het leven... Dat, over, en over de liefde bijvoorbeeld... Dat ik dan, dat ik voor heel lang als waar had aangenomen, maar dat ik ineens uh, in het leven met iets geconfronteerd word, waardoor ik dat beeld in de prullenbak moet gooien en met lege handen sta. En dat moment in, het, van het, in de prullenbak gooien, dat je ziet dat het niet meer past in het leven en... Um, dat moment ook van die overgave... om echt met lege handen te staan... dan ben ik al een beetje meer uit het lijden. Maar dat niet weten dus van... oké, okay, ik weet niet wat, wat er nu gaat komen. De, dat hele proces... Um, dat is voor mij wat het, het lijden is. En ik heb dat nodig om met lege handen te staan... zodat ik het nieuwe verhaal weer mag ontvangen over mezelf.
1: Of ja. over het leven. Ja, ja. En dat heb je in je leven. Heb je dat al vaker getest hoe ja. dat bij jou gaat? Want het is een, um, een schouwen vanuit het het ja uh, vanuit de aan, altijd aanwezige. Um, um, je krijgt nu het woord sina. <lacht> de altijd aanwezige zelf wat. Um, wat heel belangrijk is om in het lijden ook mee te nemen. Ja. En als die er niet is, blijven we in het lijden. Want dan zijn we er totaal mee geïdentificeerd. Dus wat ik zeker in deze tijd heel erg bewust ook kan zien... Hoe ik die ziner in mij, die waarnemer, dat zelf... Hoe dat... Um, meer en meer en meer actief meedoet in mijn leven. Want het, het lijden, zoals jij dat zegt, die overgangen die, die, die energie die wil stromen, stromen, stromen. En in één keer wil die gewoon de andere kant op, maar dan zit het ik zit, zit ertussen. En ik herken dat heel goed, hè, Anne. Hè? Zo vaak dat, dat ik mee met die stroom ga en in één keer... Stop die stroom, want daar is iets anders belangrijkers. En als we onze waarnemer, onze ziener in ons, als we die meer aanwezig laten zijn, dan wordt het lijden puur een... Um, mm. Ja, wat wordt dan wordt het lijden niet meer lijden of zo. Dan is het meer vanuit, die, vanuit dat... Um, dat deel in ons wat ook heel nieuwsgierig is. Oh, wat gaat er nou komen? Um, die wordt dan wakker. En ik weet niet of ik antwoord op je vraag heb gegeven. Maar dat komt er nu bij mij naar binnen.
0: Ja, ja en dit is wel iets. Ik had vorige week een week waarin ik helemaal in het lijden zat. Ja. Uh, maar door dit werk te doen. Hè, het innerlijk werk ook. Bij mij was zien ziener was er wel. Dus ik kan er dan ook, want dat is ook een, vind ik ook wel iets van het lijden. Het lijden neemt je ook wel helemaal over. Hè?
1: Als ze zien dat dit niet is, neemt de leider, het lijden het leider deel in jou. Het delen met jou wat, wat wil vasthouden. Hè? En dat hebben we allemaal, wat, wat eigenlijk helemaal geen verandering wil. Die is dan de big boss.
0: Ja, maar ik merk wel dat wil leiden, maar dat is in ieder geval in mijn ervaring... maar wil leiden ook wel goed werken... heb ik het ook... en dat is misschien, misschien alleen nog maar omdat ik niet weet... hoe ik er anders mee om kan gaan... maar ik heb wel... hoewel mijn ziener er ook wel is... dus ik weet, oké, okay, dit gaat over... Uh, dit is gewoon weer een moment... wow, ik zit er weer in, hè... er gaat iets moois aankomen... ik kan ergens ook... een deel van mij kan zich ook verheugen op het nieuwe... en tegelijkertijd... Um, Neem het lijden is niet voor niets lijden, omdat het ook wel heel intens is. Dus het niet weten en het. Uh, het uh, heel veel chaotische gedachten hebben. Um, het, het lijkt me wel dat dit ook een natuurlijk proces is. Want ik had voor het vorige week, dacht ik ook, oké, okay, ik kan ook helemaal niks. Ik heb geprobeerd om te werken. Ik heb een paar sessies gehad, dat ging goed. Die waren ook heel leuk, fijn voor afleiding. Maar iedere keer viel ik er weer een terug. En die intensiteit of zo, maar misschien komt dat meer bij mij als persoon, maar het lijkt me bij jou ook, man, want jij bent ook een vurig type, dat, die, dat het wel heel vaak heel... Het mag ook wel heftig zijn.
1: Ja. Het is... Um, ja, ik ben nog een beetje aan het, uh, aan het zitten op dat woord lijden... Want het lijden is alsof je zelf helemaal geen macht hebt.
0: Ja, maar het zelf, hè, wat ik daarmee bedoel, als ik dat zeg... Het zelf wordt je... De zieler is, is de ware zelf. Ja. Maar er is ook een zelf, de oude zelf, die aan het vergaan is. En die zelf heeft totaal geen controle meer. En eer dat je daar los, die hebt losgelaten... Daar gaat gewoon een tijdje overheen. En dat proces heet voor mij het lijden. Het is goed dat je dit
1: benoemt. Mm -hmm. Maar ik ben benieuwd wat jij daar weer van vindt. Wat dit zegt? Um, nou, ik kan alleen maar kijken naar mijn eigen leven zoals dat gegaan is. Ik kan ook alleen maar voor mezelf spreken. Hè? Want ieder mens is zo verschillend. En ik weet waar ik... Uh, het meeste lijden in ervaren is als als ik weerstand had tegen bepaalde emoties. Want die wilde ik dan niet voelen. En sommige waren ook heel erg diep, zeg maar. Diep in de, in de kracht die in de emotie zit. Ik heb natuurlijk een beeld van mezelf. En dan wil ik het toch brengen op de tijd nadat Robin overleden is. Um, toen heb ik het zo ervaren dat... Ik denk, mijn god, ik dacht dat ik al zo ver was. <laughs> in mijn ontwikkeling. In mijn zelfontwikkeling. In mijn werken aan mezelf. En toen zijn er allemaal delen van mij naar boven gekomen. Eh, die eigenlijk mij nodig hadden. Zodat ik ze kon omarmen. En het waren gevoelens. En het was dat er een... Um, een zelf mogen gaan ontstaan, waarin ik mezelf happier in vind. Want ik denk dat dat ook een heel groot deel van het lijden is. Dat we denken, we zijn zo en zo. Um, bij mij is er een heel groot zelf wat denkt, ik ben moeder. Dat is een heel krachtig zelf. Ben ik ook, maar dat is niet wie ik werkelijk ben. En bij mij heb ik in het rouwen ontdekt dat er Zoveel naar boven kwam, ook wat betreft um, andere thema's in mijn leven. Uh, die, die gewoon mijn aandacht nodig hadden. Ik moest er gewoon alle tijd aan geven om daar ook alle ruimte voor te geven. Om het, om het uh, helemaal te onderzoeken. Hoe dat nou zat. En daardoor zijn alle dingen ook oude dingen die nog in het lijden zaten, die zijn getransformeerd. Is dat een beetje helder, als ik dat zo zeg?
0: Ja, ik vind het wel mooi. Oude dingen die in het lijden zaten. dus alsof er altijd nog delen in jezelf in het lijden zitten... misschien zonder zelfs dat je, het, dat je daar bewust van bent.
1: Daar helemaal niet. Ik denk ook nu, in deze tijd van de corona komen al die delen naar boven toe. Al die delen die nog... Hè, en uh, ja, die, die eigenlijk ook... waarvan je normaal gesproken helemaal geen aandacht aan geeft... en die je ook een stukje weg kan drukken. Maar nu opeens hebben we toch wel... de meeste mensen hebben toch wel iets meer tijd. Ja, als je in de zorg werkt, denk ik niet. <lacht> Nee. Of andere vitale beroepen. Of ja. als je nou allerlei... Uh, met je moeder moet zijn... En ook nog les moet geven... En je eigen andere werk moet doen. Maar oké. Okay. Um... <laughs> In ieder geval... Er komen dingen omhoog. <laughs> er komen gewoon dingen omhoog. Ja. Ja. En weet je Anne... Um, degene die ik nu ben... Uh, zo was ik niet toen ik uh, bijvoorbeeld 15 jaar was of 20 jaar was of 25 of 30. Ik weet wel dat het lijden mij heeft gebracht, hè, omdat ik in een situatie zat dat ik allemaal kleine kinderen had en ik was gewoon depressief. Dat was, achteraf is dat een zegening voor mij. Omdat ik daardoor wel naar binnen moest in mijzelf. Ik kon niet zomaar doorgaan met mijn leven. Ik moest zoeken, zoeken. Wat is er toch met mij? Waarom, depressief was. Ja, waarom voel ik me zo opgesloten in mezelf? Ik ben toch meer? Ik ben toch meer dan alleen dit? Dus dat lijden heeft mij gebracht dat ik mezelf kon ont gaan ontwikkelen. En eigenlijk dat ik mij, hè, mijn eigen frequentie, mijn eigen energie, mijn levenslus. Mijn diepgang in de dingen. Mijn inspiratie. Mijn vreugde om in het leven te zijn. Mijn verbinding met andere mensen. Mijn puurheid. Mijn integriteit. Alles wat Kitty is. Die kon zo wakker worden. Dus het is helemaal niet erg als je zo zit.
0: In het lijden. En, en ja. Ja. je maakt nu het gebaar voor mensen die dit luisteren. In ieder geval... Als je in jezelf gekeerd zit.
1: Ja, helemaal. Ik
0: zit
1: alleen maar in je denken. Hè? Ik zit alleen maar in je denken. Ik ben niet goed genoeg. Ik doe het niet goed. Weet je, het is helemaal in dat u. Ja. <laughs> ja het is niet leuk. Nee. En ik heb het ook bij jou gezien, hè. En ik zie ook hoe dat zich bij jou ontwikkelt. Dat het dus de Anne, die er gewoon, de, de echte Anne, zeg ik maar eventjes, die, 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 die is zich steeds meer laten zien. Ja. Of die laat zichzelf zien. Maar die is wel heel eerlijk, hè? Van hoe je je werkelijk voelt. En ik denk dat dat ook wel een van de dingen is. Een van de eerste dingen is erkennen van... Yes, ik voel me zo op dit moment.
0: Ja, dat was precies vorige week toen ik dus helemaal in de gekte zat. Zo noem ik dat altijd, dus allemaal chaotische gedachten heb. En dit is niet goed en ik ben lelijk en er gaat niks voor me terechtkomen. Bla, bla, bla. En hoe ga ik dat met geld doen? Allemaal, van, allemaal, allemaal gedachten. Uh, en dat, dat ik iedere keer vond ik de meeste rust. Wanneer ik gewoon heel even, dan ging ik buiten wandelen. En dan had ik heel eventjes het toegeven aan. Oh ja, ik voel me gewoon shit. Ik voel me gewoon shit. En ik weet het niet. Oké, okay. en dan kwam ik weer in de ontspanning. En toen kon ik weer uh, meer openstaan voor het huidige moment. Toen kon ik weer de vogeltjes horen fluiten. Toen kon ik... Voelen dat het lekker weer was. Uh, toen was ik niet meer dus in de toekomst. Maar echt alleen maar eventjes met wat ik wel kon overzien. En wat ik wel kon overzien was de eerste paar stappen die ik zou nemen. En daarin zag het er eigenlijk letterlijk. Hè, als ik aan het wandelen ben. Uh, en daarin zag ik gewoon een heleboel moois gebeuren.
1: Dus het ge ik
0: was het? Hmm? Dan was ik eruit. En dan was ik weer echt bij mij. Ja. En dan een paar tellen later, of een minuut later, zat ik er weer in. En zo ja. was het vorige week. Kijk, nu is het weer anders. maar ja. um, Want ik zag ook vorige week, uiteindelijk heb ik ook gezien wat het voor mij was. En dat had ook echt iets met, met loslaten op, het werk, op, op mijn werk, in mijn werk iets te maken dat ik het gewoon anders wil doen. Dat het gaat over een belofte die ik uh, een tijdje geleden met mezelf heb gemaakt, dat ik Alleen nog maar wil werken en wil spreken vanuit uh, de bron, zoals ik het noem. Dus echt alleen nog maar waar werk maken dat voor ook voor mij klopt als mens. Um, en dat, ik, dat er allemaal dingen aan het gebeuren zijn sinds, dat, sinds ik dat zo helder heb gevoeld. Alles laat zich nu zien wat dat nog niet is. En wat ik allemaal de afgelopen maanden en de afgelopen jaren niet vanuit die bron heb gedaan. En dat is heel confronterend. En dat was voor mij het afgelopen week dat dat allemaal gebeurde. Um, en dat ik aan het eind van de week het kon overzien: van, oh ja. En het, het, het ding is van. Want als ik, als ik daarin zit in dat. Ja, in het lijden. Dan, ik kan helemaal niet helder nadenken. Hè? Ik ben er gewoon niet. Ik ben er, het is ook echt op momenten dat ik dat ook realiseerde, ik ben er niet. Volgens mij is mijn, wa mijn ware zelf gewoon even iets anders aan het doen of zo... in de diepere lagen van mijn zijn, dacht ik dan, tijdens het wandelen. Dan voelde ik ook opluchting. Oh, ik ben er gewoon even niet. Oh, wat is die dan aan het doen? En ineens kwam ik weer. Het, is heel, ja, het zijn hele rare... Het zijn geen trucjes of zo. Het was gewoon iets wat... Um, Tijdens het wandelen, want voor mij is dus het wandelen en natuur heel belangrijk. Want daarin heb ik altijd de meest heldere gedachten. Dat ik af en toe van die gedachten had die me ontspanning gaven, die me hoop gaven, die me innerlijk verruimde. En uh, die op die momenten, als ik die gedachten had, eventjes de boel kon overzien. Dat ik dus uit die modder hè, van het lijden kon kruipen en eventjes zag, oh dit is er aan de hand. Oké, okay, komt allemaal goed, komt allemaal goed. En dan woep flopte ik er weer terug in. En het is het, ja, ik hoor gewoon, in jouw verhaal hoor ik een mix van ook wat ik ervaar. En iedere keer komt het inderdaad steeds weer op hetzelfde terug. Wat ben ik nu, wat, wat ben ik nu aan het... Uh, wat wil ik nou niet voelen?
1: Ja. Ja, wat wil er gezien worden? Zonder dat ik,
0: het... ik er conclusies verder aan hoef te trekken. Hè? Van wat dat dan verder betekent. Maar alleen maar het rauwe, pure voelen. Want daar wil jij naartoe, volgens mij, in jouw verhaal. Klopt dat? Ja.
1: ja, en het voelen zit heel dicht bij het lichaam. Hè? En we hebben het lichaam. Daarin zitten ook alle lessen. En daar zit ook het geheugen. Het geheugen van alles wat daar onder die oppervlakte zit. En bij mij is het altijd zo dat het... Nou, altijd wil ik niet zeggen. Heel vaak is het zo... Um, dat het erkennen in het mens zijn dat het gewoon soms zo ontzettend moeilijk is, dat dat een dat hartfrequentie of zo vrij maakt. En het zelf willen oplossen kan ook een hele grote valkuil zijn of het ook zo hard werken aan jezelf dat heb ik ook gemerkt en lijden misschien wel de grote eh, lijden is dan dat waar wij als mens in zitten misschien is het tegenovergestelde wel eh, die, die overgave die overgave om om het gewoon even helemaal niet meer te weten. En, dan en heb je... voor
0: hoe lang het ook duurt, hè?
1: En het kan soms... Het kan... Het kan soms lang duren.
0: Ja, want als je kijkt naar jouw weg... en als je kijkt naar mijn weg... Ja. Als ik kijk naar hoe ik vroeger was... nou, dat heeft jaren geduurd. Het heeft echt jaren geduurd. Totdat ik ergens een beetje meer... in ieder geval de tegenwoordigheid van geest met misschien ook wel de hoofdletter G, die ik nu kan ervaren, de heldere momenten die ik nu dagelijks heb, ja, er is gewoon een heleboel aan vooraf gegaan. En ik zou nog niet eens weten wat het was. Maar het leven heeft me gewoon meegenomen. En dat vind ik ook zo mooi als jij zegt van, ja, je kan... Daarin is het de zelfontwikkeling ook een beetje een valkuil. Kijk, het is een, het is een ingang. Het is iets heel moois. Maar uiteindelijk, zeker als het lijden toeslaat Of hoe je het ook maar wil noemen. Want dan vind ik toeslaan ook wel een beetje een hard woord. Maar als het, als het lijden ontstaat. Um, dan is het groter dan, dan jezelf. Dus je ja. kan het ook niet met de mind. Of je kan het gewoon totaal. Je kan, je weet, het, is niet, het is totaal niet de bedoeling dat jij weet waar het naartoe gaat. Maar er gaat van alles gebeuren.
1: En het is zo mooi. En dan zie ik opeens nou die weg. Die voor ons allemaal gelegd is wat helemaal verbonden is met, met iets veel groters dan wat wij kunnen overzien. En wij zitten op die weg en wij denken, we gaan rechtdoor, die kant, daar willen we op. En in één keer gebeurt er iets in het leven waardoor we oh, oh helemaal helemaal de weg kwijt zijn, letterlijk. We zijn gewoon helemaal de weg kwijt. En dat vind ik het mooie van het, van het lijden dat het lijden je ook kan leren... hoe je in overgave kan leven. Hoe je... Um, ik, heb al, ik heb heel vaak... u wil geschieden gezegd... in mijn leven. U wil geschieden. Ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet meer. Want ik, ik denk dat ik het weet met mijn hoofd... maar ik weet niet wat goed... wat werkelijk goed voor mij is. Wat werkelijk een goede kant op is... Maar ik weet niet... Ja, het niet weten. Oh, hoe mooi is dat, Anne. Het niet weten. Het... Oh, we moeten alles toch weten. We moeten alles kunnen. Maar oké, okay, daar komt weer gewoon iets heel... Um, heel bazaals wat in onze mensheid ligt. Oké, okay, we weten het gewoon niet.
0: Ja, en dat vind ik zo leuk aan. We hebben natuurlijk... Wat ervaring met... Uh, jij wat meer dan ik. Met uh, business coaches. Ja. Let's talk about that for a moment. Uh, oh. Want... Uh, zij doen alsof ze het weten. Ja. En dat is... Wat ik nu in de maanden dus... Nadat ik uh, deze traject heb be beëindigd... Heb gerealiseerd... Ik kan niet bepalen wat... Uh, ja, een, go een goede businesscoach... als je goed in je zaken bent... Hè, doet, dan heb je een plan voor over 10 jaar... en over 30 jaar zelfs. En dat plan... dat kan je wel maken... maar de invulling... dat bepaalt het leven.
1: Dat, dat is wat er werkelijk gebeurt.
0: Ja. ja. En daarin zag ik... Dat, dat, dat ik op een gegeven moment... dus nu aan het voelen ben van... en dat, dat klopte voor mij dus daar niet aan, want we hebben niemand weet gewoon wat er gaat gebeuren
1: maar onze mind hè, en dan hebben we weer zelfhulp uh, methode the work of Brian Katie schrijf het maar, maar op wat hij denkt ja. schrijf het maar op en ga het maar onderzoeken of het waar is als je als je dat onderzoek doet hè het is toch, en dat hebben we tegenwoordig wel, hè. Het is en zowel, oké, okay, het kan een valkuil zijn, maar het, het kan ook een hele grote zegen zijn dat we juist dit soort zelf, um, uh, zelfhulpmiddelen hebben. Omdat de waarnemer in ons, die kan veel groter zijn. Die kan zoveel groter worden. En het denken denkt iets, maar is dat waar? En daarnaast is het zo natuurlijk, het leven um, geeft je alles wat je nodig hebt. Ook alle rotdingen, ook alle klote dingen. Het wil wakker worden. Onszelf wil wakker worden. En soms gaat dat alleen door die hele grote leidensweg. Om uit, uit de verhalen te komen en terecht te komen... In je eigen hart, in je eigen gevoel, in je eigen vibratie, in je eigen frequentie.
0: Ja, ja en, en dat is wel mooi wat je zegt, want da daar gaat het voor mij ook om. Het is echt, zo'n proces van voelen, ja. waar we dan woorden aan proberen te geven. En ik zat net nog te denken aan, uh, wanneer dus die innerlijke waarnemer, die, die grote onderzoeker uh, in jezelf aanspreekt, van, is het wel echt zo wat ik denk, wat me zoveel pijn geeft? Hè? Dat zoveel, uh, uh, wat ik echt denk dat helemaal waar is. Zodra je daar al in zit. Ik weet zeker dat het waar is. <lacht> dan, uh, dan wordt het al leuk om te beginnen met onderzoeken. Maar uiteindelijk gaat het erom. Welke verschuiving er ineens in je lichaam gebeurt.
1: Ja, want je voelt het in je lichaam. hè? Ja, en ineens verandert er iets. Ja, als je eruit bent, hoe voelt dat?
0: Ja, ok. zullen we het allebei eens omschrijven? Ja. Maar dan is het wel goed, eventjes oké, okay. hoe, hoe is het als je erin zit en hoe is het als je eruit bent? Ja.
1: Oké. Okay. En, en de mensen die nou kijken, die kunnen het ook voor zichzelf zometeen ja. stoppen en dan ook even voor zichzelf kijken. Ja,
0: hoe is het voor jou als je erin zit, ja. in, de, in de gekte dus ook een beetje, hè? in het niet zelf? Zo noem ik het wel eens. Ook hmm. al een beetje het anti-zelf. Maar dat voelt een beetje alsof dat zelf tegen die ander is. En zo is het natuurlijk niet. Maar het niet-zelf en het, en het ware. Zelf. Zo laat het Was dat een W? Ja. Oké.
1: Okay. Hoe is het als, het als je er niet in zit, Anne? Als ik
0: verbonden ben met het niet-zelf. Vooral. Ja. Dan, uh, ja, dan kan ik helemaal die reactieve laag weer omschrijven, hè. Maar er, uh, dan, uh, nou, dan heb ik sowieso. Ik, ik heb wel vaker dat ik een opgejaagd gevoel heb. En uh, een beetje innerlijk hyper ben ik van binnen. Zo, uh, 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 echt die korte adem ook. En uh, mijn gedachten zijn in ieder geval ook in stress en uh, in verwijten. Uh, ik heb gelijk en een ander niet. Of andersom. De andere heeft gelijk en ik weer niet. En wat ben ik dom? Ja. Die. Um, ik heb het, bij mij komen er een paar, komen er vaak van die overtuigingen ook steeds terug, die, uh, die steeds een ander jasje hebben. Maar eentje daarvan is van: ik heb gewoon niet, I don't have what it takes. Zo'n zin heb ik heel vaak in mijn hoofd. Ik heb niet wat er voor nodig is om die dingen te bereiken die ik graag
1: wil. Uh, of uh, ik. Uh, uh, ik moet maar heel mooi... Mee... Wacht aan het breken. Ja. Hoe merk je anderen andere dan jou? Als jij erin zit.
0: Nou ja, vraag me aan Teun hè. Aan mijn vriend. Uh,
1: en aan de moeder.
0: En de moeder. Mam, hoe herken jij, weet je dat ik erin zit? Want dat vind ik wel een moeilijke bij jou. Maar zeg maar even. Hoe herken jij dat ik erin zit?
1: Ja, want anderen zien het aan je. En voelen het bij je. Hoogstwaarschijnlijk. Mensen die heel dicht bij je hè.
0: Ja, helemaal hard ben ik dan.
1: Ja. Helemaal gesloten. Ja. Jan. Um, ik ga nu even terug naar een keer dat je dat had. Hier. Dit <laughs> yes. uh, is met wat, de billen bloot. Wat, wat ik dan met je merk is dat je probeert de dingen te regelen hier in het gezin. Oh. In het gezin. Ja, als je hier bent. En we zijn met z'n allen. Dan ben je ook heel veel bezig met iedereen om je heen. En... Dat regelen herken ik aan jou. En je, je straalt niet met je gezicht. Het is alsof je een donkere wolk om je heen hebt. En
0: um... nee, dat voordeel hebben wij volgens mij allebei. Dat je het bij ons gelijk ziet. Dat wij, ja. ook, wij kunnen het niet wij kunnen het niet doen alsof. We kunnen het niet faken.
1: Nee. Nee, en, en je laat het ook wel blijken. Je, je zegt ook. Je zegt ook, en dat doe je de laatste tijd veel vaker. Ik voel me gewoon helemaal niet lekker. En dat maakt het voor mij wel makkelijker. Omdat ik dat natuurlijk... Je probeert normaal te, zien, te doen, maar ik zie het wel bij je. En dan zeg je tegen mij, ja, ik voel me eigenlijk niet lekker. Vaker ben je ongesteld. En...
0: Ja, ik weet ook niet waarom. Ik ben gewoon heel vaak bij jullie als ik ongesteld ben. Ik ben nu niet ongesteld.
1: En, um, en dan... En dan... Is het voor mij fijn om te weten. Want dan heb ik ook de gelegenheid... Om daar rekening mee te houden. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat we ook daarin... Een hulp voor een ander kunnen zijn. Dat ik ook mijn... Um, want anders heb ik toch ook... Ik wil ook graag dat iedereen het leuk heeft. Als ze bij ons zijn. Maar dan weet ik, oké, okay, Anne voelt zich nou zo. Ze is daarin, ze is weer ergens in. En het is oké. Okay. Dus dan voel ik er al een oké, okay, want ik weet hoe het is. En wat ik dan ook merk bij jou, dat je er in één keer soms gewoon weer helemaal uit bent. Ja, zeker als ik het heb benoemd.
0: Dat dus mag zijn. Als iemand zegt van, oh ja, Anne, er is wat hè, dan, ja. uh, dan wordt het al gelijk, dan kan er soms een beetje een innerlijk verzet komen. Nee, nee, nee. Maar al heel gauw denk ik, ja, wie oh, ben ik voor de gek aan het houden? Ja, het is gewoon zoals
1: het nu is. Het is Topkut. zoals het. is, het is, ja. Dus, dus daarna, en hoe zie ik dan dat jij weer uh, aanwezig bent? Nou, heel gek, hè? En het hebben misschien anderen ook wel. Maar je kunt het gewoon zien aan iemand. Je kunt, het is niet alleen het lichaam wat ik zie bij jou... Het is meer zo'n zo zo vreugdehartje. Zo van, yes, het leven is leuk, het leven is leuk. Zo'n zo energie voel ik dan bij jou. En het leven is leuk, interessant, en je doet dan ook echt je best... om ook een hele interessante bijdrage te leveren. Ja. Aan ons gezin, aan ons familiedynamiek. Ja, oh ja wat ik me opeens herinner, Anne, weet je nog? Dan waren we bezig met het boek... En dan, um, dan hadden we afgesproken... <laughs> en dan hadden we afgesproken van... Oké, okay, we gaan nou dat, dat hoofdstuk bekijken. En ik voelde al aan de telefoon... Jezus, daar is iets mis met Anne. Ze, kan, ze is er niet. Dus, en ik wil graag natuurlijk... De echte Anne, hè, die me helpt met het boek. Hè. En wat deden we dan? Dan gingen we eerst tijd maken... voor wat er op dat moment bij jou is. Ja. En dat mocht er ook gewoon zijn... En daarna was je er weer. Dus en als we als mens, en dat vind ik dan zo leuk dat ik mezelf dat hoor zeggen, als we als mens leren dat het, dat het er ook mag zijn. Ja. En daar ruimte voor geven. En dan ontstaat vanzelf alweer het andere. Ja. En dan was jij weer de helderheid. Ja, dan was jij weer, want jij bent een, uh, een heldere geest geweest. Tijdens het redigeren en ook het schrijven. En uh, ja, dat is toch wel een beetje ons gezamenlijk eentje, hè? Ja. ja. Want wat is ook heel interessant, Anne is zo iemand... En dat zeg ik gewoon even als moeder. Hè? Maar ook als... als uh, we hebben dat boek samengeschreven. Zij was soms niet tevreden... in wat ik had geschreven. Omdat zij voelde... Hey, er zitten vele diepere lagen.
0: Ja. En dat was heel Op. confronterend. Want dan was, dan was jij, mama... was je heel blij. Ja. En dan zeg je... oh, dit is het helemaal. En ik zag dan... oh nee, mam. Wat ben je hier aan het doen? En dan... Ja, dat, dat, was, dat was heel confronterend. En hetzelfde heb je gedaan ook met mijn eerste grote dood. Met de boeken waar ik dan mee bezig ben. Ja. Dat je ook zei, Anne, waar ben je mee bezig? Ja. ben jij niet. Het ja. is niet de echte jij. Ja. Ja, en dat is, kan heel hard binnenkomen. Maar wat, wat komt werkelijk hard binnen? Niet dat de ander dat zegt, maar de muur die... Waar we, waar we gewoon een leuke manier voor hebben gevonden om daar omheen te gaan misschien. Ik ja. zet we het wel zeker op dat de kern van waarheden in, zit, in zaten waar we mee bezig waren in jouw tekst, bijvoorbeeld, of de mijne. Maar dat, het, dat, er, dat wij nog door een bepaald proces moesten gaan om uiteindelijk tot dat ware weer te komen. En ja. dat is, en dat is waarom, we, waarom we elkaar ook echt nodig hebben.
1: Ja. Want waarschijnlijk
0: als de ander op slot zit... dan zegt hij eigenlijk... ik tot hier en niet verder... en ik weet niet meer hoe verder. Maar kan het, mag het er gewoon even zijn... zonder dat het opgelost hoeft te worden. Maar zeker als je samen in contact bent... Hè, en de ander wil toch op de een of andere manier... dat je ziet dat de ander de hele tijd bij je in de buurt blijft. Dus je kan natuurlijk ook weglopen... Maar ik zag het bij jou natuurlijk vroeger ook, hè, mam. Daar kwam ik ook uh, beneden. En dan uh, zei ik, hè, mam, wat is er aan de hand? <laughs> nee, er is niks. Ja, mam, er is iets. Ja.
1: ja jij, jij hoeft alleen maar binnen te komen. En je ziet het meteen. Je voelt het meteen. En dan probeer ik natuurlijk uh, net te doen alsof er niks aan de hand is. Als eerste reactie. Als en... moeder
0: misschien ook wel, hè. Van dat de... Dat moet je verbergen voor je kinderen.
1: Ja, maar eigenlijk is dat. Dat kinderlijk leven vind ik zelf ook nog wel een stuk privé hoor. Misschien...
0: Ja, vind ik ook. Ik vind ook. Nee, dat is ook al zo. Het is ook niet zo dat ik vind dat mama's alles maar moeten delen. Absoluut niet. Ik ben heel blij dat je dat niet gedaan hebt. Nee.
1: Nee, maar. Het is oké okay dat. Weet je, je, ziet het. Het, je ziet het ook bij, bij jouw moeder, degene die luistert, bij jouw vader. We zien zoveel meer dan wat mensen ons laten zien. Of wat en, ze zeggen ook,
0: hè? Wat ze
1: zeggen. En heel over,
0: dat ze het heel overtuigend zeggen en dat je toch voelt, uh, ik weet het niet. Ik wil niet zeggen dat je er dan achteraan moet gaan, maar dan heeft het gewoon nog wat meer tijd nodig. Ik denk ja. vooral de projectors hier en de reflectors. Die de dit, die dit luisteren van Human Design ook... die zullen zich hier wel in herkennen.
1: En als ik nog even terug ga naar wat we zijn aan het dekken... Hoe, hoe is dat voor mij, die hele ja. uh, lijden? Uh, de, de grootste tijd van mijn lijden... want dat is uh, toen ik eenmaal leerde van... oké, okay, zo kan ik met mezelf omgaan. En dan is het minder erg. Maar die tijd van het lijden... Dat ik uh, uh, helemaal vast had in mezelf, uh, totaal in de moederidentiteit, alleen de moederidentiteit, terwijl dat ik ben veel meer dan dat. En dat het soms zo erg was dat ik mezelf beloofd heb, toen de tijd, als ik hier uitkom, als ik hier uitkom, dan weet ik wat ik aan de mensen ga zeggen die aan het lijden zijn. En dat ga ik nu ook zeggen tegen die mensen van jou. Als je echt in het lijden zit, dan schaam je je zo, dan schaam je je. Die schaamte is zo groot dat je nog niet eens hulp kan vragen. En dat zeg ik nu over dit onderwerp. Ik kon geen hulp vragen, omdat ik me zo schaamde. Uiteindelijk heb ik het wel gedaan. Want ik heb natuurlijk niet, je zit er niet constant in. Maar in het lijden zelf ook, kan er ook, en dat zeg ik nu tegen sommige mensen die er ook zijn en kijken, omdat ik weet hoe het is. Dan kun je soms denken van, was ik maar dood. had ik ook. Zo diep was mijn lijden. Omdat ik er niet zelf uit kon komen. En wat mij heeft geholpen, als dan die gedachten weer kwamen. Zo hè, als het echt wel heel diep was. En als je me zo ziet, kun je het misschien helemaal niet voorstellen. Sowieso, mensen die mij kennen, die weten dit ook niet van mij. Zelf mensen die er om me heen. Die kunnen zich dat ook niet voorstellen, maar dat is mijn innerlijke leven geweest. En zeker in de periode van, um, ja, eind twintig, moet je je voorstellen, Anne, ben jij. Um, toen, toen was het sterk aanwezig, toen zat ik vast. En die schaamte... Um, die schaamte is het niet zelf. Die schaamte is eigenlijk... Ja, wat is die schaamte? Die schaamte gaat jou niet verder helpen. Als iemand het herkent, de schaamte gaat jou niet verder helpen. En wat gaat jou wel verder helpen? Wat heeft mij verder geholpen? En dat is zo... <laughs> um... Ik heb gewoon gebeden. Ik bid. En ik heb uh, daar mijn eigen gebedjes voor. En het is zo bijzonder dat, dat zodra ik dat ging doen. Dat ik gewoon, heeft het ook weer met overgave. God, ik weet het niet. Dit is nou mijn, zo voel ik me nu. Maar help me. He, geef me iets. Breng me mensen, hoe dan ook. Maar ik kan het niet. Ik geef me mensen op mijn pad die mij verder kunnen helpen. En dat heeft gewerkt. En daardoor heb ik ook, zeg maar, dat ik noem het het superego, wat in mij leefde. Ik, ben, ik heb mezelf zoveel klappen gegeven, wat ik allemaal niet goed deed. Ik vond mezelf helemaal een goede moeder, geen goede vrouw. Ik had verlangens, hele grote verlangens. Die kon, kon ik allemaal niet uitsprengen. Um, maar dit is allemaal in door de jaren heen hebben kunnen zien in mij hoeveel aandacht ik eraan gegeven heb aan mijn binnenste en dan kan ik nou echt zeggen van god mijn leven is eigenlijk het verhaal van een held en dat ik heel veel overwonnen heb
0: ja en ik wilde, ik wilde ook heel graag aan toevoegen dat uh, de, ik heb dat natuurlijk waarschijnlijk van jou geleerd, dit. Natuurlijk, waarschijnlijk. Want ook ik uh, bid als ik het niet meer weet. En uh, als dan een klein, inimini mini klein moment van lichtheid komt. Ja. Pak hem. Ja. En neem hem heel serieus. Als ja. er ineens een gedachte komt die heel helder is. Ja. En dat je, dat is dus echt alles ineens van binnen verlicht wordt. Letterlijk en figuurlijk. Gewoon dat je echt zo dat, dat, dat lichtere in jezelf voelt. En denkt, oh echt, zou het zo zijn? Zou, dat zo, zou het zo zijn? Gewoon, oh dat zou ik zo fijn vinden. Gewoon eventjes dat hè. Um, dat, dat is iets wat je heel serieus mag nemen. En ik zeg ook altijd tegen mensen, schrijf dat op. Want je gaat daarna gelijk twijfelen. En je gaat gelijk, alles, komt dat super ego, als ik even jouw woord mag gebruiken. Ja. Gaat ja. er dan, komt er overeen. En die gaat zeggen dat het niet zo is. En dat je stom bent. En dat je dom bent. Noem maar op. Ja. En ook in de vorm van, niet alleen een lichte gedachte, maar ook ineens voelen. Hé, hey, dat boek. Ik word daar op de een of andere manier naartoe getrokken. Of, hé, hey, die persoon, iedere keer als die persoon praat, dan gebeurt er iets met mij. Dan voel ik me zo ontspannen, rustiger worden. Of bijna altijd.
1: Nou, wat je nu zegt, vind ik wel heel fijn dat je dat zegt, Anne. Want dat heeft mij enorm geholpen. Dat ik me met mensen verbonden heb, met groepen verbonden heb. Uh, over de hele wereld ben gereisd... als ik weer die roep van binnen had om naar ze toe te gaan... die mij echt die bepaalde trilling hebben die ik ook heb. Want mijn ouders hadden dat niet. Het gezin waarin ik kom heeft die trilling niet. Die frequentie niet. En de meeste mensen hebben niet dat vanuit hun eigen... En, en dat... Hè, die uh, uh, een boek lezen... Waardoor je voelt van, oh, nu ben ik er weer, nu ben ik er weer. Je voelt daar, oh, nu ben ik er weer. Ja, of uh, inderdaad, met mensen spreken die in één keer op je pad komen, of dat je tegenwoordig YouTube-filmpjes Heb je veel meer dan bij mij vroeger. Uh, of dat je in een groep zit dat je echt voelt van, wow, wat hier nou met mij gebeurt. Nou word ik opgetild. En. Uh, en daar gaan wij toch steeds meer, hè? dat is toch wel nou op de aarde, dat het nu normaal is om deze route te gaan. Terwijl toen, toen ik begon, toen zo'n bepaalde familieleden wilden me niet meer zien, omdat ik, omdat ik een beetje eh, gekke dingen deed.
0: En ik kan me zo voorstellen dat dat nog steeds wel gebeurt. Als ik kijk naar de mensen, mijn buren, dan ja. hoef ik niet aan te vertellen wat ik doe. nee. Nee, is, ja, dat is gewoon onbegonnen werk. Dat moet je ook niet willen, denk ik wel eens.
1: Ja, maar, we zijn wel met meer, Anne. We zijn, we zijn echt met meer mensen.
0: Ja, Maar we zijn gelukkig inderdaad met veel meer mensen. Er zijn veel meer mogelijkheden. Maar de stap van het lijden naar uh, de uh, overgave. En vanuit daaruit ineens uh, vanuit het leven iets toegereikt krijgen. En dat pakken. Dat proces en ook dat vertrouwen op datgene dat je wordt aangereikt. Dat zie ik dat dat heel veel mensen nog lastig vinden. Om dat ook te herkennen. Om ook echt die gedachten in zichzelf te herkennen. En die gevoelens ook bijvoorbeeld. Die inderdaad de inzichten zijn. En daar richt ik me dan op in mijn werk. Hè? Van, om mensen dat te leren van hoe je... Hoe je dat herkent, wat dat eigen, ja, hoe dat door je lichaam heen reist, als dat er voor even een split is, waar je dus echt heilig op mag vertrouwen. En het is heel bizar, merk ik, hoeveel mensen dat dit zo spannend vinden om op die kleine momenten te vertrouwen. En als ze een keer een goed boek hebben gelezen, dan ook heel gauw weer dat boek weg kunnen duwen en kunnen zeggen, nee, laat maar dat was even leuk, maar ook zo werkt het echte leven niet. En dat is het mooie dat ik vanaf kleins af aan voelde, nou dat wordt allemaal gezegd in de happiness en zo, toen was flowen nog niet, maar dit wordt gezegd in de happiness en dit wordt gezegd in die boeken, maar ik wil zelf ontdekken of het waar is. En wat ik heb gemerkt is door dit heel vaak te doen en dit proces ook van het lijden, triljoenen keren meegemaakt te hebben en iedere keer heel Goed te kijken naar. Oh, dan gebeurt het weer. Oh, interessant. Oh, ineens wordt het lichter. Oh, misschien als ik dit ga doen. Als ik mezelf een kans geef. Die zin ook. Ik geef mezelf een kans. Ik geef deze, dit idee hè, een kans in mijn leven. Gewoon kijken wat er gebeurt. Dat ik op die manier erachter ben gekomen. Dat alles waar ze het over hebben gehad. Altijd in het spirituele boekjes en tijdschriften. Dat het helemaal waar is. En dat het nog zelfs dat besef in mij veel meer aan het groeien is. Dat ik steeds meer daarop aan het vertrouwen ben. Maar dat het ook helemaal oké okay is geweest dat ik het zoveel jaren ook niet heb gehad en zo sceptisch ben geweest. Ik vind dat, dat sceptische zorgt voor het onderzoek en voor, het, voor jouw manier vinden in dit hele gebeuren omdat ik heb gemerkt, en er zijn zoveel boeken, en ook als ik een happiness opensla, die gebruiken heel vaak een taal waar ik me helemaal niet bij thuis hoor. Die hebben niet precies ook weer, wat jij ook zegt, die uh, frequentie, die precies die woorden die ik ook gebruik. Voor wat Ik hou ervan om ook een beetje bijbelse begrippen te gebruiken. Zoals bijvoorbeeld het lijden. Dat, is een heel, dat, dat woord dat bestaat al ik weet niet hoeveel eeuwen lang. Maar ik vind, dat vind ik, ik vind zulke dingen vind ik mooi. Ik hou van die dingen van schoonheid en zo. En andere mensen die gaan meer op andere begrippen weer. Dus het is zo... Wat ik wil zeggen is, het is zo... Het is een
1: hele zoektocht. En dat mag het zijn. En ja, daarvoor zijn we mens. Ja. En dan zitten we in dit fysieke lijf. Dat kan toch niet anders? Want wat we werkelijk zijn, is dit fysieke lijf niet. Dat, dat, dat blijft zometeen achter. ja. Maar het is inderdaad, je zegt het een mooi, het is een heel onderzoek. Het is een, um, het is een manier van leven, om zo in het leven te staan. Maar het geeft wel heel veel kracht ook, hè? als je door vallen en opstaan wijs wordt. En dat ja. heb jij ook.
0: Heb jij die nou in je design of niet? Dat cijfer. Want die had ik, hè? trial and error.
1: Ja, die heb jij. Die heb jij niet. Ik weet dat mijn levenstoel uh, is de reis van je held. <laughs> of, uh, ja, de reis van de held. Eigenlijk alle, alle dingen in mijn leven heb ik zelf overwonnen. En natuurlijk heb ik dat met hulp gedaan. Dat is, is ja. niet allemaal. Hè? Ik, er is zoveel. Maar het is wel zo dat ik zelf kan zien... Van, goh, wat er ook gebeurt in je leven... Je, kunt, je hebt zoveel kracht, wij hebben zoveel kracht, we kunnen dingen overwinnen. En of het nou in een maand gebeurt, of in een week, of in een uur, of dat we er jaren over doen, daar hebben we allemaal in de hand.
0: Ja. En ik wil dan wel nog even zeggen, er is één hoofdstuk in een boek die het uiteindelijk niet gehaald had. Dat zijn meerdere hoofdstukken, Ja, meerdere, ja. In Tim vrouwen. Uh, maar eentje waar ik wel even specifiek aan moet denken ook, Um, ...waarmee we misschien ook wel af kunnen sluiten. Uh, en dat is het hoofdstuk geweest over Wolf, Wolfgang Koenighouds. Koenighouds, Koenighouds. Ja. En waarin jij omschrijft hoe dat ook voor jou vroeger was... Uh, ...dat je dan de opleiding deed voor systemisch werker... Mm -hmm. ...en dat je daar allemaal hele ware dingen ervoor... Van wie je ook werkelijk bent, en alle lagen van je zijn kwamen voorbij. En daar, daar, het leek wel alsof daar het echte leven afspeelde. Mm -hmm. En dan kwam je thuis, en dan was het weer het gezin. En even, dat was alles, was ineens weer zo ver weg. En toen heb je daar een gesprek met Wolfgang over gehad. En Wolfgang is dus een bekend, uh, was, was hij uh, overleden? In ieder geval de grote migration, zoals David White dat gisteren zei. De, de, de grote verhuizing heeft hij gemaakt uit het lichaam. Um, maar mam, wil je daar iets over vertellen?
1: Ja. Um, ik kan me het hoofdstuk zo niet meer herinneren, maar wel het verhaal. Nou, toen, toen, ben, ik, toen, toen, toen ben ik apart met hem gaan spreken. Het was een Duitse, maar hij had een Nederlandse vrouw, die, dus ze verstond mij wel. Maar wat hij zei van ja, wat helpt is om heel veel opstellingen mee te maken. Wat helpt om er heel veel bij te zijn. Om, ja, ik krijg nu al gewoon het woord, dat heeft ze niet gezegd, maar als een spons gewoon het helemaal in me op te nemen. En dat heb ik gedaan. En dat heeft me ervoor gezorgd dat ik de diepere lagen die dus in zo'n opstelling komen ook kon voelen als ik met mensen eh, gewoon sprak. En dan heb ik het even over eh, bijvoorbeeld familieleden of zo. Dat ik, en daar gaat het ook in het in dat je die innerlijke beweging volgt. En dat... Heb dat is, dat is nou bij mij zoals ik het leven leef. Ik volg die innerlijke beweging. Maar dat is de weg van je ziel.
0: Ja, ja, wat is het meest levendig op dit moment? Om dat te volgen, in plaats van wat vind ik dat ik eigenlijk zou moeten doen? Maar ja. wat is er het meest pure, het meest echte, het meest... Ja, wat, wat er het meeste leeft in mij op dit moment. Om daar ruimte
1: voor te maken.
0: Steeds weer. In woorden.
1: Maar dat is een beetje zoals jij. Bij mij is het zo dat ik dan mijn lichaam volg. Ja. Ik weet niet of je snapt. Met het lichaam volgen. Ik ben ergens en het lichaam wil uit de ruimte gaan. En dat is een heel ander spoor wat je dan gaat. Dat kan je ook voorkomen. Dat jij in een bepaald lijden terecht komt want in, mijn in ons hoofd moeten we ons voldoen aan allerlei gedragspatronen en dan komen nou natuurlijk ook helemaal met het corona ja. wordt dat helemaal zichtbaar maar kun je bewegen vanuit die onderstroom in jezelf en ik heb daarvoor het hulp gehad van de vele opstellingen ook die ik zelf gegeven heb het zijn honderden dus het zit gewoon in mij. Het is deel van mij.
0: Ja, ja en ik, ik noem dit voorbeeld ook... omdat ik wist dat hier ook een antwoord nog verder in lag op de vraag van... als je dan uh, die momenten hebt ervaren... van dat het eventjes weer heel echt allemaal aanvoelt... en dit is het echte leven en dit voelt waar aan voor mij. Als je iets in een boek leest of een gesprek hebt met iemand... Um, omring je er gewoon, blijf je ermee omringen. Ga steeds weer... Dat contact aan met datgene wat voor jou echt aanvoelt. En die herhaling de hele tijd zorgt ervoor... dat het op een gegeven moment meer verankerd wordt in jezelf.
1: Ja.
0: Dat is een proces, daar mag je op vertrouwen. Daar hoef je de ballen van te begrijpen. De mind kan maar tot een anderhalve meter afstand... <lacht> kan maar tot een klein beetje komen. Echt onze gedachten, die kunnen niks. We hebben nog zo'n groot, diep, rijk innerlijk dat zoveel altijd voor ons allemaal dingen aan het maken is... aan het ontwikkelen is, verbindingen aan het leggen is... die op een gegeven moment helder worden als de tijd daar
1: is. Maar... Dat, dat is zo leuk. Misschien moeten we daar zo meteen maar afsluiten. Dat is zo leuk, omdat ik nu met het human design bezig ben... dat helemaal aan het onderzoeken ben, het experiment, dat leven ben... is dat ik, wauw, eigenlijk het rode design wat we hebben... Dat is ons onze bewuste. En die doet ons overal naartoe brengen. En die laat ons het leven ervaren zoals het voor ons bedoeld is. De mind probeert er wat van te maken. Maar we kunnen ook achterover gaan zitten en ons laten rijden uh, in die auto waar het rode design naartoe gaat. Dus dan hebben we weer het overgave. Dus het, de manier om uit het lijden te komen in zich in jezelf in die overgave gaan, en om er ook uit, in te, uit te komen, eh, accepteren, het is nu zo, en dan zit je achterin, in die auto, en dan laat je je rijden, en dan is het leven heel anders. Oké, okay, maar dat is nou mijn experiment, waar ik gelukkig ook al met het systemisch werk eh, heel veel mee verbonden ben, maar nu ga ik het nog meer doen met de human design. En jullie krijgen volgens mij op met Diana Stribos, hè, die komt. Ja. En gaat daarin...
0: In een online, uh, online programma van de Diepere Waarheid. Die ja, oké. Okay. Ja. ja. Want ik deel deze ook uh, algemeen namelijk.
1: Okay. Okay. Oh, oh, je doet... Oké. Oh. Nee, dan hebben we niet.
0: het er zo wel even over wat we doen. Maar... Uh, um, um, ja, voor mij is dat creativiteit. Om, om te gaan met het niet weten. En daar open te zijn voor wat het meeste, wat er door mij heen wil bewegen. En de oefening in creativiteit, die wil ik dus ook nou doen met een online groep, een nieuwe online groep. Uh, dat je dat ook op die manier mag gaan leren. Het zijn er zijn gewoon heel veel mooie ingangen.
1: Wow, het is heel mooi dat je dat gaat doen. Dan ben ik blij dat je dat gaat doen, allemaal, Want daar ben je gewoon helemaal. Ja, ik krijg het woord klaar voor om dat nou te doen. Om die eigen creativiteit van de mensen. Want daar zit de wijsheid in, hè?
0: Ja, en, en daar hoef je echt niet een professional voor te zijn. Je mag een amateur zijn. Je mag zelfs iemand zijn die van zichzelf vindt dat hij het helemaal niet kan. Maar creativiteit gaat zoveel verder dan dat. Creativiteit is het waarnemen. Het, het, is het onderzoek aangaan in jezelf. En waarnemen waar de meeste nieuwsgierigheid naartoe gaat. En de meest, waar de meeste vreugde ligt. Of juist de meeste pijn. En... En dat even een plekje geven. Of ja, klinkt als een domme zin. Maar goed, we gaan afronden. We zijn flink ja. wat aan lullen. Met ja. z'n tweeën. Maar ja. als ik het kan samenvatten. Um, uh, het lijden... Het lijden? <lacht> ik heb ook geen zin om het samen te vatten. Ik ben gewoon benieuwd. Als, het, als, het, als je dit hebt gehoord... Of hebt gezien wat je heeft geraakt. Laat het aan ons weten... Uh, ik wil uh, uiteraard ook eventjes vertellen... als je zinvolrouwen nog niet in huis hebt... je kan het op bol.com bestellen. Het boek is samen door mij en mijn moeder geschreven... Kitty Vrome en Anne van der Slichten. Het gaat over het, uh, het grote... één uh, van de grote, laten we het zo zeggen... transformatieprocessen van mijn moeder... waarbij zij uh, haar zoon en ook dus mijn broer Robin... Uh, uh, dat hij uit zijn lichaam ging. We noemen het iedere keer maar zo... want we vinden dat woord doodgaan maar niks... En um, alle ontdekkingen die zij heeft opgedaan... en hoe zij dat onderzoek ook is aangegaan. Dus zo vanuit die sterke waarnemende rol ook in zichzelf. En zag hoe het lijden ook kwam. Maar hoe, ze dus, ja, hoe, hoe dat eruit ziet als die sterke waarnemer in jezelf aangesproken mag worden. En um, dat, dat helpt als je dan aan het lezen bent... om ook jouw waarnemer aan te spreken. En tegelijkertijd, waarom ik het nu ook heel sterk voelde... ik wil deze... Ik wil hier iets maken, omdat in dit verhaal heel veel uh, diepere lagen worden aangesproken, terwijl je aan het lezen bent. Mijn moeder heeft vanuit de diepere lagen van haar zijn geschreven. Samen, samen hebben we dat natuurlijk gedaan, maar vooral, uh, haar, het is haar verhaal. Uh, en uh, die diepere lagen, die willen nu ook in deze tijd in de coronacrisis, uh, dus er zit zoveel meer dan alleen maar die, dat coronavirus en die anderhalve meter afstand houden. Er is een heleboel, dat waarschijnlijk jij ook wel voelt op dit moment, uh, dat je onverklaarbaar ineens gewoon heel erg boos wordt, of heel erg verdrietig, of heel erg angstig. En je kan wel wat dingen bedenken, maar niets voelt echt waar aan. Dus zoek dan juist ook op deze momenten dingen op die de diepere lagen in jezelf aanraken. of dan gaat het over rouwen. En denk je misschien, ja, maar ik heb nooit iemand verloren. Of dat ga ik nog wel een keer lezen als iemand die, uh, die mij dierbaar is overlijdt. Het, het, het boek is zoveel meer dan dat. Af en toe hebben mijn moeder en ik spijt dat we het zin rouwen hebben genoemd. Want het gaat eigenlijk om het grote transformatieproces in het leven. En het lijden dat ons allemaal toevalt. Um, dat wilde ik zeggen. En um, uh, mijn moeder heeft ook een website. Ik vind het leuk om ook even reclame voor haar te maken. kittyvromen.nl Je ziet uh, haar naam ook hierbij staan. Uh, als jij ook bij mijn moeder zo voelt van... Oh, wat een lekkere vrouw. Wat <laughs> kan ik daarbij... Ontspannen. Wat, wat raakt zij dingen, dingen mooi aan? Ik, in, mijn, in mijn werk uh, maak ik mensen uh, misschien ook wel een beetje intuïtiegevoeliger. Dat ik wil laten zien van, kijk, dit zijn de momenten waar je op moet letten. Daarop mag je in aanhaken. En dat pad mag je dan opgaan. En ik kan heel sterk ook voelen uh, wat, uh, wa, ja, wat een beetje het grotere, diepere verhaal is van jou op dit moment. Maar mijn moeder, die kan dat ook. En... Ik moet erbij zeggen, want ik heb alles van haar geleerd, dus kan dat ook. Maar daarbij uh, doet zij ook echt het diepere werk, dus echt puur voelen, 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 voelen. Als jij voelt, ik maak ook ruimte voor het voelen, hè? Maar mijn moeders, eigenlijk gaat het toen niet eens zozeer om wat, wat de verschillen zijn, maar bij wie voel je, hè? En hoe je hoeft ook helemaal niks te voelen. Maar <lacht> Blablabla. Maar als je bij mijn moeder ook voelt van, Oh, ik ben heel erg nieuwsgierig naar wat het voor mij gaat betekenen als ik Kitty meer in mijn leven nog meer toelaat, dat ik haar ook een keer dat we samen gaan kijken naar datgene wat ik zo tegenkom. Um, kijk even op de website, er zijn meerdere manieren. Uh, en uh, ik kan haar echt van harte aanbevelen. Soms verwijs ik ook mensen door uh, die met mij ook in een, bijvoorbeeld in een zes maanden programma zitten. Tot slot wil ik daarbij ook zeggen: er komt binnenkort een plekje vrij eh, voor een nieuw iemand, eh, voor een zes maanden programma bij mij. Helemaal gericht op de diepere waarheid. Helemaal gericht op de diepere lagen. Om die meer te laten spreken. En zoals je net ook al hoorde, eh, er komt binnenkort een online groep. Een nieuwe online groep voor maar vier keer. Echt een kleine, klein fijn moment uh, als uh, try-out ook een beetje. Uh, over uh, spelen met het ware zelf. Dus met, een, met behulp van creativiteit. Ons ware zelf en die innerlijke waarnemer wakkerder maken.
1: En wat wordt dat dan in die groep? Wat, wat ga je dan gaat
0: doen? Wat je gaat doen? Eh, tekenen. Eh, schrijven. Eh, ik geef je schrijfopdrachten, Ik geef eh, fijne meditatieopdrachten. En we gaan delen in kwetsbaarheid. Dus het gaat ook op Zoom plaatsvinden. Het is een gratis programma dat je kan downloaden. Het is een beetje spannend natuurlijk voor een heleboel mensen. Om ook in een groep om, eh, samen te komen. Maar ik heb gemerkt dat op een bepaald moment in je leven. Voel je, ik ben klaar ervoor om... Uh, me ook meer te omringen met gelijkgestemden. Het zijn allemaal mensen die op mij ook afkomen, dus allemaal op mijn stem. Dus die, je hebt daar sowieso al iets mee gemeen. Ze zijn ook allemaal een beetje met stomme seksgrapjes af en toe en gewoon een beetje gek doen met uh, mystiek gecombineerd en creativiteit. En die creativiteit die zorgt er dus voor dat je helemaal... Um, um, ja, het, eigenlijk is creativiteit een ander woord voor je innerlijk, je innerlijk weer helemaal vrijmaken. En dan ook dus met behulp van, uh, van tekenen en schrijven. Ook al, en ook als je het niet kan, je bent hartstikke welkom. Het is voor pro's en voor mensen die zelfs denken dus dat ze het niet kunnen. Is dat duidelijk, man?
1: Ja, nee, dat is, uh, is wel fijn. Ja, en Anne is uh, met die grapjes en die uh, is natuurlijk leuk. Het is een leuke, ik, ik, volgens mij is het gewoon een groep waar jij gaat spelen...
0: Ja, we gaan spelen met het ware zelf. Dus niet het zware, maar gewoon... Het zware komt ook. Het is er altijd. Maar we kunnen er niet omheen. Maar dat lichte... Daar wil ik ruimte voor maken. Samen lachen. Samen thee, eh, limonade, chocolade. D dat. Oh.
1: Ja, in deze tijd... Is het toch steeds meer online, hè? Ja, ja, nu kunnen we niet anders. Anne, superleuk om met jou... Dit gesprek te hebben... Ja, dankjewel. Jij dat jij dat wilde doen. Ja. Ik ja, vond het leuk. ja. Nou, Dankjewel alle mensen die kijken. Um, leuk. Ja, gaan we oh ja, af. en er kan ook, we hebben ook een e-book. Het staat op, zowel
0: op de website van mijn moeder moederkittyvromen.nl als annervanneslichten.nl mijn website. Oh ja, en voor de groep en zo allemaal annervanneslichten.nl maar pff, je komt er wel. Je bent een modern mens. Dank je wel voor het luisteren naar Deeper Please. De podcast die je uitnodigt om net een trede dieper in jezelf te gaan. Je heeft dat wat je net gehoord hebt, je geraakt. Schroom dan niet om het te delen met mensen waarvan je vermoedt dat ze het ook wel interessant zullen vinden. Want met jouw steun zorg je ervoor dat deze podcast genoeg brandstof en zuurstof heeft om een leven gehouden te blijven worden. Wil je op een andere manier steunen? Dat kan ook. Je kan deze podcast bij Apple Podcasts ook sterretjes geven. En je kan een review achterlaten. Want hoe meer sterretjes het heeft en hoe meer reviews het heeft, hoe eerder het gevonden wordt op het wereldwijde web. Dankjewel voor het luisteren en dankjewel voor jouw steun. Tot de volgende keer.